0: Przypadki miłosne. Anna Skoczek. Wioletta Nowecka. Cześć! Cześć! Wielu, dzisiaj kolejny letni temat. No, nie wiem, czy taki letni. No właśnie. Będzie to gorąco. Było, to była trochę podpucha, <grym> bo chciałabym dzisiaj z Tobą porozmawiać o natręcie. O Jezu. Zgłaszacie się do nas z takim pytaniem, żebyśmy porozmawiały i rozwinęły ten temat właśnie natręta. To jest taki typ, który spotykacie na swojej drodze i w swoim życiu. Wielu powiedz nam i powiedz mi, kim jest natręt? Ja tak poszperałam sobie w głowie i
1: na temat tych przypadków natrętnych postaci. I tak mi się klarują cztery obszary. Pierwszy to taki natręt, którego zwykle wszyscy upatrują za natrętnością, czyli jest taki miłosny desperat. Miłosny desperat to ten, który ma zranione serce i po prostu on nie chce usłyszeć słowa nie i z powodu tego zranionego serca i tego wielkiego pragnienia, żeby do, dostać tą miłość z powrotem, będzie się naprzykrzał. Chciałam powiedzieć jeszcze o czym? O tych mechanizmach, które stoją w zabycie natrętnym. Opowiadaj. Ten miłosny desperat to taki przypadek, który już się zaangażował i nie może odpuścić, jak nie ma wzajemności. I to jego zranione serce, czyli rzeczywiście on jest zakochany albo zauroczony w ten taki niezdrowy sposób i ta właśnie szalona miłość każe mu nie odpuszczać i on po prostu nie chce usłyszeć słowa nie, on nie jest gotowy usłyszeć słowa nie, bo on już zainwestował to uczucie. On już sobie stworzył też wizję. On stworzył sobie wizję. To jest, wiesz, facet też może zakochany w tych iluzjach swoich, no bo jak się zakochuje bez wzajemności, to zazwyczaj na podstawie iluzji. I ten miłosny desperat właśnie będzie robił wszystko, żeby nie odpuścić. Inny rodzaj mechanizmu, który stoi za, za natręctwem, to taki facet z tupetem, który z kolei nie życzy sobie usłyszeć słowa nie. On o, nie życzy szliany, sobie, taki, bo on władczy. on jest władczy, on poluje. On poluje za osobą, którą chce mieć do jakiejś tam swojej dyspozycji. I wiesz, to, to są ci nasi słynni psychofagi i różni tam ci ludzie, którzy chcą dostać coś na szybko, a czasami na dłużej, ale tak, żeby nie dać wzajemnie. No i on zasiewa. Czyli on przez to zalewanie tym swoim natrętną uważnością, on nie chce odpuścić, bo czuje, że to może być dla niego coś intratnego. Ta dziewczyna z tymi zasobami. Jak mówimy tutaj o tym facecie z tupetem, to to akurat mhm. może być coś, co kobiety pociąga, co? A tak, tak, bo on jest taki nieugięty nieustraszony. To wygląda tak, jak on by jemu bardzo zależało. Mówimy o tym drugim gatunku, nie? bo on naprawdę mu nie zależy na osobie, tylko na tym, co to on fakcie. może od niej wziąć, wiesz. Bo zazwyczaj on ją chce skonsumować, tak czy inaczej ją jakoś tam wykorzystać. I właśnie to jest jego strategia tej początkowej fazy uwodzenia. No i ta, natrę ta natrętność bywa też urocza, nie? czyli on tam nie odpuszcza, on po prostu nie życzy sobie usłyszeć słowa nie. Kolejny, to facet z taką niską inteligencją emocjonalną. Wiesz, jest taka grupa mężczyzn, jest w ogóle grupa ludzi, która nie wyczuwa stanów emocjonalnych u innych. I to jest taka grupa, którą można nazwać z pogranicza spektrum z zaburzeń autystycznych. Wbrew pozorom tych ludzi jest sporo ostatnio. Zespół Aspergera na przykład. To jest ktoś taki, kto kompletnie nie rozumie relacji emocjonalnych. Oni m, tak. I oni nie umieją usłyszeć słowa nie. Nawet jak im się mówi. Ta grupa ludzi ma trudności w ogóle w relacjach i w komunikacji. Ta komunikacja dla nich jest czarną magią i oni po prostu nie wyczuwają tych niuansów, tej niechęci, jeśli odmawiamy. Oni po prostu robią tam swoje, próbują się jakoś tam zbliżyć do tych ludzi trochę tak na kwadratowo, niezręcznie. No i ja sobie myślę o nim, że oni są tacy nieświadomi tych stanów emocjonalnych. I jest jeszcze taki gatunek facetów, którzy są wychowywani przez neurotyczne matki, które właściwie przez swoje postawy, takie labilne, chwiejne emocjonalnie, nauczyły ich, że... Jak kobieta mówi tak, to znaczy nie i odwrotnie. O
0: Boże. Chyba tak? najgorzej. I oni są
1: tacy zagubieni. Oni tak czasami myślą sobie, że jak kobieta mówi nie, to znaczy tak, bo tak właśnie taki wzorzec mieli z domu rodzinnego. Czyli jeśli mama właśnie tak postępowała, tak, tak miała, na przykład matka z chorobą afektywną dwubiegunową albo matka uzależniona od alkoholu. No i z takich domów, jeśli wyrastamy w takich mętnych wzorcach komunikacyjnych, w których trzeba było się domyśleć, nie? co na przykład mama czuła albo mówiła jedno, a robiła drugie, to ci biedni chłopcy z takich domów jako dorośli też są właściwie tymi chłopcami, co ciągle tak po omacku próbują się z kobietami dogadywać,
0: no i właśnie tak, jak kulą w płat. Ten ostatni przykład, o którym powiedziałaś, to jest naprawdę najprostsza recepta do jakichś takich pomyłek życiowych. No bo jeśli faktycznie jest tak, że on nie tak, potrafi... Tak, jak we mgle, no, w tych relacjach z kobietami. Mhm. Też może to prowadzić do katastrof. No bo jeśli naprawdę mężczyzna wierzy, że kobiece nie może znaczyć tak, no to, to już może dochodzić do gorszych sytuacji. No tak, to do tego oni nie... Nie męczą się
1: w, w tym natrętnym zachowaniach, bo ciągle myślą, że dopną swego gdzieś na końcu. Mhm. Że tą metodą prób
0: i błędów jakoś się uda złapać króliczka. Taki facet też czasami, który, czy mężczyzna, który już jest taki natrętny w tych swoich staraniach, on często bywa też już mało męski dla, dla kobiet, tak? bo on ciągle prosią chce. On tam na różne sposoby, wiesz, próbują oni
1: być natrętni i to się zwykle zaczyna dosyć niewinnie, a czasami wręcz uroczo. Nie? Mam przypadki, które zaczynają się niewinnie, a kończą się nawet i na policji. Na przykład na, na początku jest taka grana argumenty. Nie? Ona mówi nie, a on stopę w drzwiach, to jest taki mechanizm niewypuszczenia, mówi, tak, ale tylko na chwilkę. Czyli on tak bagatelizuje, żeby ona mu udostępniła siebie albo na chwilkę, albo żebyś nie zaledwie wysłuchała. Co to dla ciebie tylko wysłuchać? Hmm? Czyli oni tak sobie mówią, tak, ale. Hmm? Tak niby usłyszałem odmowę, ale nie usłyszałem. I tak spróbują rzeźbić jeszcze, żeby ją jeszcze na chwilę jakoś skierować tą uwagę, żeby zmylić czujność. No Potkaże się tej... na kawę, na tak, pół godziny. Że to tylko tak, to tylko tyle, tylko. Ja mhm. ona mówi, no dobra, przecież to taka pierdoła, no. I ta stopa w drzwiach właśnie tak jest, że jak ona mu da trochę, no to on znowu, jeszcze więcej. No, potem jest taki kawałek na obiecywanie. Czyli jak to nie zadziała, to on będzie je obiecywał. No, czyli te piękne wizje. Będzie miło, Mam coś dla ciebie, mam eee. niespodziankę. Na pewno nie będziesz rozczarowana. No tak, Aha. pani będzie zadowolona. <śmiech> będzie pani zadowolona. I oni tak sobie obiecują. Często są w stanie do takich właśnie bardzo kreatywnych gestów. Bywają hojni też, żeby ją tak zaciekawić. Czyli to jest, żeby kupić jej uwagę na obiecanki. Jak obiecanki nie dają rady, no to na przykład zaczyna się gra w rolę ofiary. I to się zaczyna już robić trochę niemiło i niebezpiecznie, kiedy on na przykład zaczyna użalać się nad sobą, a potem grozić, że sobie coś zrobi. No i wtedy te kobiety, które wiesz, mają takie miękkie serce, takie samarytanki współczujące, myślą, o, to ja się tu udostępnię, żeby on sobie czegoś nie zrobił, bo potem go będę miała na sumieniu. No i zaczyna się, wiesz, taka manipulacja emocjonalna, na no, poczucie właśnie winy, Bo Jak już się raz
0: i raz się zgodzimy na, na tak. takie ustępstwo, to, to tak. on już może wyczuć, że to jest dobra mm -hmm. strategia, bo ona działa i. Tak, na i ofiarę prostu... i na
1: opiekunkę. On ofiara, ona opiekunka, mm -hmm. i zaczyna ona być dla do niego dostępna. No a na końcu się, wiesz, już może być całkiem nie miło, bo jak taki natręt y, się uprze, to będzie też i groził. Ale już będzie groził jej. I takie historie bywa, że kończą się już na policji. Bo mhm. mówimy tutaj już o takiej
0: czystej postaci stalkingu. Taka forma na koniec może z natręstwa wynikać. Mhm. Czyli mimo wszystko na tych natrętów należy trochę bardziej uważać, bo nawet te zachowania, które na początku mogą wydawać się urocze, mogą się przerodzić w coś, co...
1: Tak, wygląda to jak, u... że on jest taki uroczo uparty, że on jest zdeterminowany, że on jest o, właśnie taki może zauroczony mną no. i to tak wygląda przemiło. No ale, wiesz, jak kontestuje tą naszą asertywność i ciągle przegrywamy, to znaczy, że może powolutku stajemy
0: się jego ofiarą. Zanim dojdziemy czy rozwiniemy ten temat tego stalkingu, to jeszcze chciałam z Tobą porozmawiać o tych takich zachowaniach, które wydają nam się na początku mniej groźne. I na przykład mamy też taki typ natręta, który pojawia się raz na jakiś czas. Kiedyś się spotykaliśmy, coś tam nam nie wyszło, za pół roku się odzywa, objawia hello, jestem, wróciłem. Czy zaczniemy się znowu spotykać? Powiedz mi, o co tutaj chodzi, bo to chyba... Ja zawsze my Myślę, że to jest taki gatunek
1: spryciarza, który trzyma w poczekalni osoby na tak zwaną okazję, kiedy on już nikogo więcej nie ma. Aha. Czyli on sobie przypomina, tam wertuje w kalendarzyku, kto to tam, z kimś to się nie pożegnałem tak na ostrzu noża. I myślę, o jest taka no to zadzwonię do niej w tym momencie, jak nikogo lepszego nie mam. Taki LNŻ, nie? Lepszy, Lepsza te, ta, ta niż żadna. No i niestety to tak wygląda, że on się na pocieszenie próbuje pocieszyć tym, co jest łatwo dostępne. I jak będzie, no to skonsumuje sobie i na za następne pół roku czy
0: roku, jak będzie sam i nic lepszego nie będzie miał do roboty, to znowu nas zaszczyci swoją uwagą. No takie to bywa. A kobiety się często łapią w ogóle na coś takiego, że po jakiejś przerwie powiedzmy właśnie odzywa się ten oto to. One, tak, one sobie dopowiadają. To znowu te słynne babskie
1: idealizowanie. Pewnie jest zakochany, pewnie jest nie przestał mnie, tak, kochać. Tak,
0: myślał ostatnie trzy miesiące hmm. o tym, jak to było fajnie i co mu umknęło. Tak. Zawsze te babskie do, dopowiadanie się
1: źle kończy, bo on nie, dostaje ten splendor zupełnie niezasłużony, nie a no,
0: później mu ufamy, nie? Na podstawie tych swoich własnych wyobrażeń. Kobiety często ci opowiadają w gabinetach o takich przypadkach mężczyzn, którzy po kilku miesiącach doznają jakichś objawień i to tak regularnie po prostu próbują nawet zapytać o pogodę, albo takie czasami są takie niewinne, co tam u ciebie, hej. Mm -hmm.
1: No tak, tak, to jest taki Taki gatunek, wiesz, że on po prostu potrzebuje opiekunki, towarzystwa, no i takie
0: to. I tak mało, uro,
1: mało urocze w Mało sumie. urocze, mhm. ale
0: zawsze warto spróbować, bo w sumie on wychodzi z tego założenia, że no, pff, co się stanie, no najwyżej tak, co się nie odezwie. A może
1: tym razem będzie dostępna, może będzie gotowa, a może... Może trafi zda. na trudny moment jej. Mhm. Wiesz, ja nie chcę też generalizować, bo są mężczyźni, którzy działają z opóźnionym zapłonem i na przykład pożegnali się z jakąś kobietą, a potem w wyniku doświadczeń życiowych zrobili rachunek sumienia... I naprawdę uznali, że to była miłość mojego życia, którą przegapiłem, schrzaniłem i teraz chcę naprawić. To jest oczywiste, tylko trzeba mieć otwarte serce i rozum naraz, żeby takiego gościa, który przychodzi z opóźnieniem trochę przetestować i nie ufać mu tak od razu, że on na pewno tutaj jest zakochany, tylko żeby dozować to swoje zauroczenie czy dostępność, żeby sprawdzić na ile teraz mu wystarczy tego zaangażowania. No i jak mu wystarczy, wiesz, no pół roku, no to można ewentualnie inwestować dalej. Ale nie jak on trzy tygodnie czy tydzień okazuje
0: zainteresowanie i potem, wiesz, otworzyć mu dostęp do swojego życia i żałować. Nie? Uh -huh. A często, powiedz mi, zdarzają się takie sytuacje, że ci tacy natręci też piszą po alkoholu, bo im się odkleja hamulec. A, to jest taki gatunek specjalnego natręta,
1: który tylko może po alkoholu w ogóle okazywać zainteresowanie i uczucia. E i to jest taki ciekawy typ natręta, bo on wtedy, jak mu się odkręca ten kurek w drugą stronę, czyli był skrajnym introwertykiem i takim, że tak powiem, z zaparciami emocjonalnymi na trzeźwo. a jak sobie wypije, to mu wszystko idzie w drugą stronę. Czyli on się staje hiperwylewny i właściwie ta potrzeba wygęgania się emocjonalnego wtedy mu tak eksploduje. No i on się staje tylko po alkoholu takim ciekawym przypadkiem człowieka nawiązującego relacje. No, Czyli piszącego m -m. w sobotę wieczorem, tak. albo
0: w piątki wieczorem. Albo w nocy w sobotę, o trzeciej.
1: Tak. I wtedy już wiadomo, że coś z tym jest nie tak. Mm -hmm. Że to nie może być naturalne. No ale ten typ natręta tak. A wiadomo, że to jest bardzo silne, bo wiesz, jak on ciągle tym zaparciu emocjonalnym na cześć, bo no to ten alkohol, który w ogóle niweluje lęk, każdy musi zachować w ten
0: ekstremalny sposób. No i to jest takie często groteskowe. No, mm? tak, tak, tak. Ale takie przypadki ja gdzieś mam też wśród koleżanek które opowiadają o tym, że znowu pisał do mnie w sobotę właśnie o czwartej nad ranem mm -hmm. wzięło mu się na zwierzenia. Mm -hmm.
1: No tak. No i tak to będzie sobie regulował swoje własne ciśnienie emocjonalne, patrząc, co tu jest dostępne na słuchacza.
0: No ale to wiadomo wtedy, że jak na trzeźwo spróbujemy się dogadać, to raczej nic z tego nie wyjdzie.
1: No właśnie to jest ten test, nie? żeby wiadomo było, z kim mamy do czynienia, to się to trzeba umówić na randkę w ciągu dnia. I bez alkoholu najlepiej. To wtedy
0: wiemy, czy ten mężczyzna jest stabilny emocjonalnie w ogóle. Są też mężczyźni, którzy bywają tacy lekko natrętni, ale oni mają niską samoocenę i lubią, jak im kobieta odmawia i się lubią czuć trochę tacy, nie wiem, poniżeni, gdzieś to uczucie jest, jest dla nich naturalne i właściwie... Oni nie My... lubią,
1: ale oni inaczej nie umieją, czyli to. oni się czują w środowisku, w którym się im odmawia, jak u siebie w domu. Jest to jakby u nich znany schemat wchodzenia w relacje, w których oni są na przegranej pozycji i nauczyli się, że w relacjach trzeba dużo robić i mało dostawać. I oni się nie nudzą tym z kolei tym zabieganiem, bo oni po prostu taki repertuar zwykle w schemacie swoim mają. No to są ci z poranionym poczuciem własnej wartości z powodu no, bycia wychowanym w domach z jakimiś dysfunkcjami tego typu, z zaburzonymi relacjami bliskości z matką, z ojcem. W takich relacjach byli z rodzicami, że musieli właściwie ciągle albo walczyć o ich uwagę, albo zgadzać się na to, że są niewidzialni. No i oni nie mają takiego zd zdrowego wzorca w swojej głowie i w sercu, jak postępować z płcią przeciwną, do tego zgadzają
0: się na rolę tych no, giermków. Czyli to, to jest to, co też ty mówiłaś, że to jest taki typ tego gonienia trochę za, za króliczkiem. Czy to się kończy, ta gra i ta zabawa kończy się wtedy, kiedy kobieta się zgadza?
1: Nie, oni, jeśli ma się ten schemat, to jest mężczyzna, który ma tą poranianą poczucie własnej wartości, to on zazwyczaj przyciąga do siebie kobiety, które się... Nie zgodzą. Czyli to są kobiety, które nie są w stanie wejść z nim w relację. On tego właściwie nie wyczuwa, tylko na zasadzie tej dysproporcji goni za, za tą relacją, ale i tak będzie mu zawsze
0: odmawiane. Hmm? Bo są też takie przypadki wśród mi bliskich, czy dziewczyn, czy koleżanek, przyjaciółek, które opowiadały mi o, o takich sytuacjach ze swojego jakiegoś otoczenia, że że powiedzmy była jakaś kobieta, która była taka zimna jak lód i, i po mhm. prostu ktoś, jeden czy drugi, taki uganiający się, uganiający się, starający się, a ona była ciągle na nie, a on jakby w to dalej brnął, tak jakby mhm. jemu to właśnie się podobało.
1: Tak, to jest ta rola związana z tą dysproporcją dawania i brania. No i niektórzy jak tego schematu w sobie nie rozpoznają, no to wiecznie będą w tej roli Pazia Giermka, który próbuje tą królową obłaskawić, a ona ciągle na tej wieży Wiesz, nawet jeśli czasami się wystara, nie? no to te związki nie są długotrwałe, no bo one są oparte na
0: nierównowadze wielkiej. On dawca, mhm. ona obiorca. I to smutny koniec jest. A będzie. wspominałaś też o tych takich relacjach, które jakby, czy o tych natrętach, którzy są tymi natrętami ze względu na te dysfunkcyjne domy, w których byli wychowani. I pod jednym z naszych przypadków, z naszych podcastów, odcinków podcastu, padło takie pytanie, czy można i kiedy najlepiej zapytać się takiego potencjalnego partnera o jego takie relacje domowe, czy jego, jego życie w domu, żeby może stwierdzić i już wcześniej wiedzieć, czy, czy on jest jakby potencjalny, czy jest narażony na, na jakieś takie dziwne zachowania przez to, z jakiego domu pochodzi i powiedz mi, czy to jest temat do rozmowy na randkach?
1: Tak. Ja uważam, że jak ludzie się poznają, to powinni poznawać się od strony też tej prawdziwej, czyli nie wybierać sobie pytań, które... Chcemy usłyszeć, żeby było miło, bo to jest wprost do, y, zmierza do idealizowania partnera, tylko żeby w miarę zaprzyjaźniania się czy poznawania pytać o takie rzeczy ważne i prawdziwe, jak y, wyglądają obecne relacje z rodziną pochodzenia, z matką, z ojcem, z rodzeństwem, a jak one wyglądały, bo to jest naturalna historia nas samych i dobrze jest wiedzieć, co to za schemat dotyczy naszego partnera? Czy on jest uwikłany w jakieś właśnie nienawiści, boje rodzinne albo poczucie żalu za stracone lata? Ale
0: robimy to w taki delikatny sposób. Nie wchodzimy z buta w to życie i nie pytamy się, słuchaj, twoja mama piła? No pewnie, że nie, bo to są pytania zamknięte. Zadajemy
1: pytania otwarte, żeby się zaciekawić i sprawdzić, czy on w ogóle taki człowiek chce odpowiadać na pytania. Czyli jak to było, jak, gdzie, kiedy. To są takie pytania na zaciekawienie. No i wiadomo, jeśli druga osoba nie jest gotowa, to będzie wymijająca odpowiadała i się nie dowiemy. No ale jak my nie zadajemy tych pytań o prawdę, to też i, i druga osoba nie jest zobowiązana nam odpowiadać. Ja jestem zawsze, żeby pytać o rzeczy ważne, które nas ciekawią. A historia pochodzenia
0: jest ważna. Okej, okay, stalking, czyli ta ostatnia rzecz, którą miałyśmy trochę bardziej rozwinąć. Kiedy powinnyśmy zacząć się bać na Trenta? Wtedy, kiedy czujemy strach żeby nie
1: okłamywać tych swoich uczuć, kiedy zaczynamy czuć się niepewnie z tymi jego zabiegami. Kiedy jego słowa wywołują jakiś rodzaj niepokoju, lęku, jakichś objawów fizjologicznych. Kiedy nie możemy spać, bo ciągle myślimy o tym, co on powiedział. Kiedy się pojawia niespodziewany niespodziewanie? Na przykład miejscach? pojawia się, nachodzi. Wiesz, albo czasami próbuje do nas dotrzeć gdzieś przez jakichś znajomych naszych albo przez rodziców, że już wtedy myślimy o cholera, skąd on wie o mnie tyle albo skąd zna moich bliskich. Kiedy to zaczyna jakoś tak krążyć koło nas, zaciskać pęca na szyi. Nasze uczucia są najlepszą kontrolką, czyli żeby nie bagatelizować własnych uczuć lęku. Bo one zawsze nam mówią o tym, że strefa komfortu została przekroczona i nasze granice zostały przekroczone i że trzeba coś innego tylko niż słowo nie. Bo jeśli natręt po raz, wiesz, któryś po trzecim razie, jak natręt nie słyszy słowa nie, to powinniśmy zrobić coś innego, niż tylko mówić nie. W którymś momencie trzeba mu postawić sankcje. Czyli powiedzieć, jeśli nadal będziesz, i tutaj mówimy, co on tam robi, no to i tutaj postawić sankcje. No, naj, najlepszą sankcją na stalkera to jest zagrozić mu zgłoszeniem na policję. I często do tego musi dojść, żeby stalker
0: odpadł. On się musi wystraszyć. A? Ale czasami wiemy, że, że właśnie już tylko to powiedzenie tego, co się zrobi i jakby przedstawienie mu wizji konsekwencji. Tak,
1: że on zostanie mhm. ujawniony, że policja go znajdzie, że on zostanie mhm. spisany. Bardzo często to jest ten kubeł zimnej wody, który wystarczy. Działamy. I tak działa. I żeby się tak nie zwlekać specjalnie. Tak, po trzecim nie, można spokojnie, czy tam już po piątym na pewno.
0: A jeśli nie działa, to zbieramy wszystko w jeden folder, zgrywamy na pendrive'a i idziemy na policję. Tak, musimy to zrobić. Po to mamy zresztą te służby ochronne,
1: żebyśmy się mogli czasami na nich także polegać, więc to czasami jest nieuchronne.
0: Tych narzędzi do tego, żeby siebie bronić też jest sporo. Można wystąpić o zakaz zbliżania się, taki sądowny, no ale przede wszystkim tym pierwszym krokiem jest wizyta na policji. jeśli nie zadziała to postraszenie tego, tego stalkera i, i przedstawienie mu tych tak, konsekwencji. Ale, ale najważniejsze, żeby mu powiedzieć
1: stalkerowi, że my to zrobiliśmy, mhm. nawet jak nie zrobiliśmy. Rozumiesz, żeby on się dowiedział, że jesteśmy do tego zdolne bo dla niego naprawdę nasza, ta dobroduszność
0: jest pożywką. pożywką. Tym ładunkiem takim tak, dla tak. baterii jego męczy. chorych. Mhm. No tak. i niestety jakby warto sobie zdać sprawę z tego, że stalkerzy są, oni istnieją. To nie jest jakaś taka wydumana postać, o której rozmawiamy w podcaście, albo wydumana postać, o której opowiada nam koleżanka, że jej koleżanka znała koleżankę, która miała kogoś takiego, tylko tacy mężczyźni naprawdę się pojawiają i oni mogą utrudnić życie w bardzo poważny sposób. No tak, jeden jeszcze mi się przypomniał gatunek
1: mężczyzn, którzy są zdolni do natręstwa. to są ci, taki gatunek napalonego samca, który z dyszącym testosteronem, którym e, właściwie ten testosteron uniemożliwia normalne randkowanie, bo oni chcą już i wszystko. Mhm i oni zrobią wszystko po to, żeby tą kobietę zaciągnąć do łóżka, a wiesz, takich mężczyzn zbrew pozorom jest coraz więcej uzależnionych od seksu, od masturbacji, od doznań takich seksualnych i oni naprawdę się nie męczą, yy, nagabując te kobiety mm, bo taką mają tą no pilną mają potrzebę te... seksualną, że tam ona, wiesz, żeby się zmęczyć na adrenalinie, to naprawdę trudno No ale mm. też takie te, ci
0: mężczyźni o których mówisz, to oni raczej męczą kilka naraz, Tych kobiet, żeby z którą się udało. By a to tak, sumie... to nie ma co
1: liczyć że jak on jest taki napalony fizycznie, to tylko na ciebie, nie? To na pewno on jest zdolny do tego zainteresowania wielu naraz. Bo to potrzeba seksualna, nim rządzi i to widać od razu. Jeśli on na pierwszej randce już się zbliża, za rękę łapie, mówi przysuń się, przysuń, do całowania się rwi, a co
0: dopiero cztery zdania powiedział. Czyli to są takie te rzeczy, hmm. na które musimy zwracać baczną uwagę. Tak. Bo to mm -hmm. może być taki na trend, który... Ale co, on potem, powiedzmy, jak dostanie już to, co chce, to on będzie nadal no, gdzie stawia?
1: tam? On idzie do następnej. Aha, mm. okay. czyli jeszcze Ach, chodzi to o typu... Różnorod... szybki... różnorodność, różnorodność. Różnorodność, bo
0: oni się szybko nudzą. Wiesz, uzależnienie A. od seksu mężczyźni
1: no nie, nie zostaną przy jednej kobiecie. To dlaczego? No.
0: W sumie mają jedną partnerkę, z którą mogliby się uzależniać od tego seksu Ta, dalej, to tak nie nie? działa.
1: To tak nie działa. Oni są niezdolni w ogóle do nawiązywania relacji, jakikolwiek, bo dla nich ta potrzeba podniety, to także potrzeba zmiany bezustannej. ani gonią za
0: zmi zmiana za, za zmianą i to wszystko co było, to już nie jest atrakcyjne następnym razem. Zajawiłaś kolejny temat, do którego na pewno wrócimy i zrobimy o tym osobny odcinek, czyli o mężczyznach uzależnionych, tak? tak od o seksu, od, seksu, od pornografii i dalej, dalej. Bądźcie z nami, słuchajcie nas już w przyszłym tygodniu. Dziękujemy wam za to, że jesteście z nami. O, bardzo dziękujemy. Dziękujemy, że piszecie, dziękujemy za wszystkie sygnały i mamy nadzieję, że dostarczamy wam fajnych treści i wrócicie do nas za tydzień. I piątek. że czasami się czegoś od nas nauczycie, a czasami się z nami pośmiejecie. I będziemy wdzięczne, jeśli zostawicie nam gdzieś łapkę, jakieś serduszko, czy gwiazdkę. To są zawsze miłe oznaki waszej sympatii. I zasubskrybujecie nasz kanał. Pogody w sercu życzymy, bo ta na zewnątrz jest gwarantowana, mamy piękne lato, więc bawcie się dobrze i bądźcie z nami. I bądźcie z nami i do usłyszenia. Trzymajcie się. Pa! pa.